0: Conversa com o presidente. É muito bom estar aqui de novo com o presidente. Um intervalo aí de quatro semanas né, para a operação dele, mas muita coisa aconteceu, tem muita coisa boa para a gente conversar. Muitos problemas também, obviamente, que estão acontecendo. Mas, primeiro de tudo, eu acho que
1: é a curiosidade de todo mundo, né? Como é que você está? Olha, eu estou bem. Eu estou bem. Primeiro eu quero cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo e que estão nos ouvindo. Ah, o último programa que nós fizemos foi na terça-feira, antes do dia 29 de setembro, que foi uma sexta-feira, que foi o dia que eu fiz a cirurgia. Ah, a cirurgia está perfeitamente bem, eu já estou recuperando a normalidade, já estou conseguindo andar totalmente à vontade. Não posso fazer todos os movimentos ainda, porque, segundo a orientação médica, eu só vou ficar rec recuperado entre seis e oito semanas. Uhum. Portanto, eu estou com três semanas Mas só um de cirurgia. Uhum. Eu preciso tomar cuidado porque o médico fala o seguinte, quando você é muito alto eficiente que você pensa que já está bem e você pensa que já pode fazer tudo, você vai estragar a cirurgia. Entendi. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu estou voltando a trabalhar aos poucos. Ontem eu fui no Palácio um pouco, hoje eu vou outra vez no Palácio. Vou começar a participar de alguns eventos, mas, na verdade, eu não posso viajar. Uhum. Eu só posso viajar depois de uma avaliação que será feita entre seis e oito semanas. Portanto, eu ainda tenho quatro semanas aqui, sabe, em casa, no Alvorada e no Planalto, para depois, então, pensar em viajar. Mas, do ponto de vista uh, físico, eu estou bem. Uhum. Sinto que a cirurgia foi um sucesso, Uh, eu no, no segundo eu operei na sexta, na segunda-feira eu já andei um pouco, uhum. já subi oito degraus, uhum. já desci oito degraus, ou seja, com muito cuidado porque eu não posso estragar aquilo que foi o trabalho que os médicos fizeram, empresários alemães para discutir investimento no Brasil. E possivelmente um dia antes de eu chegar nos Emirados eu tenha que passar na Arábia Saudita para discutir a participação dos investimentos da Arábia Saudita nas obras do PAC que nós estamos, sabe, incentivando a acontecer no Brasil. Mas, antes disso, eu quero ver se eu viajo em alguns estados brasileiros antes de viajar e Deus queira que o médico me autoriza. Ver se eu viajo em alguns estados brasileiros antes de viajar e Deus queira que o médico me autoriza a viajar, porque eu estou pronto para viajar, estou pronto para discutir os problemas do Brasil e estou pronto para a gente fazer esse Brasil voltar a dar certo, a sorrir, a gerar empregos e melhorar a vida do povo. Esse é o meu objetivo e é isso, sabe, que eu vou fazer assim que eu estiver pronto para viajar.
0: Bom, tem muita coisa boa para fazer, mas hoje talvez o tema mais delicado seja o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem, né? Quer dizer, 35 ônibus queimados, um ataque também a trem, as pessoas voltando para casa andando, com a, praticamente a zona oeste do Rio de Janeiro paralisada, né? E, obviamente, o problema da, da violência no Rio de Janeiro é um problema que... Entra governador, sai governador É claro que a gente sabe pela Constituição que a competência É dos Estados né? Os Estados ah, é que cuidam da segurança Mas
1: é muito chocante oh, né? Show, vamos ver o seguinte olha, O problema da violência no Rio de Janeiro Termina sendo um problema do Brasil O problema da enchente no Rio Grande do Sul Em Santa Catarina, no Paraná Termina sendo um problema do Brasil O problema da queimada na Amazônia no, Sabe, da seca no Pará No Acre, no Amapá Da seca em Roraima termina sendo também um problema do Brasil, porque o governo brasileiro tem que assumir a responsabilidade de ajudar todo mundo. Eu já conversei com o governador, sabe, Castro, do Rio de Janeiro... Ontem eu conversei com o Flávio Dino, hoje eu vou conversar com o ministro da Defesa na perspectiva de fazer com que a Aeronáutica possa ter uma intervenção maior nos portos do Rio de Janeiro, nos aeroportos do Rio de Janeiro, que a Marinha possa ter uma intervenção maior nos portos do Rio de Janeiro, para ver se a gente consegue combater mais, sabe, o crime organizado, o narcotráfico, o tráfico de armas, ou seja, nós vamos ter que agir um pouco mais. Ao mesmo tempo. Nós queremos compartilhar a solução dos problemas que os estados têm com o governo federal. Uhum. Nós não queremos lavar a mão e dizer o problema da violência do Rio, o problema da gente é do Rio Grande do Sul, o problema da seca é da Amazônia. Não. É um problema do Nossa. Brasil. Eu sou presidente do Brasil e nós vamos cuidar de todo mundo em igualdade de condições fazendo aquilo que o governo pode fazer. Portanto, nós vamos ajudar o Rio de Janeiro a combater o crime organizado a combater os milicianos e dar tranquilidade àquele povo. Não é possível que o povo do Rio tenha que sofrer tanto com a ação dos marginais. Portanto, pode ficar tranquilo que o governo federal estará presente no Rio de Janeiro, ajudando de todas as formas possíveis a voltar à normalidade, a combater o crime organizado, a combater os milicianos, para que o povo do Rio de Janeiro volte a ter tranquilidade para ter o direito de ir e vir, sem ser importunado com, com tiro, com bala perdida, com queimada de ônibus, com queimada de trem. É preciso que a gente aja junto com o governo do Rio, para que a gente possa vencer essa batalha.
0: Esse problema de segurança não é um problema, normalmente, do governo federal nos estados, e, ao mesmo tempo, é um problema de, de décadas, no caso do Rio de Janeiro. É, você acha que é um processo, digamos assim, o que a gente está fazendo, o que o Flávio Dino é, pretende fazer Quer dizer, o, o que se pensa em fazer Para o Rio de Janeiro É algo assim Porque para a população fica parecendo Um ah, processo paliativo, melhora aqui um pouquinho mas Não é vai resolver, oh, mas senhor, diminuir Deixa
1: eu lhe falar, falar uma coisa Bom, Nós temos um problema crônico De enfrentamento ao crime organizado A verdade é que Enquanto o povo brasileiro passa fome Enquanto tiver muito desemprego Enquanto tiver muita gente abandonada Há uma possibilidade de crescimento do crime organizado. A verdade é que tudo isso está ligado às condições de vida do nosso povo e nós precisamos ter consciência disso. E nós precisamos ter consciência que é preciso juntar prefeito, governador, presidente da República, todo mundo no combate ao crime organizado, no combate à bandidade. Ou seja, eu, quando fui da campanha, eu ia criar o Ministério da Segurança Pública. Então, é, ainda estou pensando em criar. Estou pensando quais são as condições que você vai criar, como é que vai interagir com a questão da segurança do Estado, porque o uhum. problema da segurança é estadual. O que nós queremos é compartilhar com os Estados as soluções dos problemas que são maiores e menores, dependendo do Estado. Eu digo sempre o seguinte, a liberação de venda de arma nesse país... Sabe, A liberação de venda de arma nesse país, de forma atabalhoada, ela fez com que o crime organizado se apoderasse de uma quantidade de um arsenal que ele não tinha antes. Então ele pôde comprar no mercado, uhum. autorizado, o que é um crime contra o povo brasileiro. Você viu o que aconteceu nas Forças Armadas, o roubo de metralhadora, do roubo de fuzis, ou seja, e estava onde... Estava chegando na mão do crime organizado. Uhum. Então, é, é preciso, sabe... Ontem eu tive uma longa conversa com o Flávio Dino, hoje eu vou ter uma longa conversa com o, com o ministro da de Defesa do Zemus, e nós vamos ver como que a gente pode entrar e participar ajudando. Uhum. Nós não queremos pirotecnia. Nós não queremos fazer uma intervenção no Rio de Janeiro, como já foi feito e que não resultou não em nada. nada. Nós não queremos tirar a autoridade do governador. Nós não queremos tirar a autoridade do prefeito. O que nós queremos é compartilhar com eles, trabalhar junto com eles, uma saída. Porque o problema deles passa a ser o nosso problema e a solução desses problemas tem que ser compartilhada conosco e nós queremos ajudar. É isso que nós vamos fazer. É preciso que a gente dê tranquilidade ao povo e vamos discutir no governo federal como é que a gente pode participar mais? Uhum. Como é que a gente pode acionar mais a política federal? Como é que a gente pode fortalecer mais a Força Nacional? Como é que a gente pode utilizar as Forças Armadas participando como uma força auxiliar sem passar a ideia para a sociedade que as uhum. Forças Armadas foram feitas para combater crime. sabe, crime organizado? Não é esse o papel das Forças Armadas e nós não vamos fazer isso. É isso que vai acontecer. Nós Estamos com o povo do Rio de Janeiro, nós vamos compartilhar tudo aquilo que a gente puder compartilhar para que o Rio de Janeiro volte a sair na imprensa pelas coisas boas que faz e não só nas páginas policiais.
0: Presidente, tocando nesse assunto violência, né? no mundo a gente está vivendo agora essa guerra em Israel com os palestinos, que é uma tristeza horrível, uma quantidade de gente morrendo diariamente... E o senhor tem tido um papel muito preponderante na tentativa de, não digo encontrar uma solução, mas pelo menos diminuir o tamanho do problema, criar esses corredores humanitários. O senhor tem falado com líderes é, de outros países também na busca por uma solução é, é, política para pelo menos diminuir o problema um pouco e essa mortandade toda. Como é que você está vendo é, é, essa, essa conversa, digamos, esses, esses próximos tempos?
1: Olha, é importante lembrar as pessoas que estão nos assistindo que o Compero show passou praticamente 30 dias. Não, não
0: uma semaninha, né? Uma, uma, uma semana. Uma semana? É, é, lá em Israel agora.
1: Não, parece que foi um mês, não, você é que desapareceu eu, faz tempo. É que eu trabalhei muito
0: tempo. Sabe, parece que você é. desapareceu
1: faz tempo. Então, <risos> ele esteve em Israel tentando fazer a cobertura, nós fizemos aquilo Que era possível fazer Ou seja, eu já falei com o presidente De muitos países, eu já falei com o presidente Israel, com o presidente da Autoridade Palestina Com o presidente do Irã, com o presidente do Egito Com o presidente da Turquia Com o diretor-geral da União Europeia Com o presidente Macron Com o presidente Putin Com o presidente dos Emirados Árabes Vou falar com o Qatar Ou seja, eu estou falando com todo mundo Para que a gente consiga três coisas Primeiro Garantir um corredor humanitário Para que as pessoas possam receber água Possam receber comida Possam receber remédio Garantir que não falte energia elétrica Nos hospitais para que as pessoas Possam ser tratadas E garantir que não se mate mais criança Não tem exemplo Na humanidade de guerra Em que quem morre mais é criança Que não está na guerra E criança do dois lados Que nós não queremos que morra ninguém ou seja, então eu conversei com todo mundo, eu ainda falto conversar com o Xi Jinping, falta conversar com o presidente da África do Sul e falto conversar com o presidente do, do, do Catar, uhum. que segundo dizem tem relação uhum. com o Hamas, tem relação Sim. com o Hezbollah, ou seja, eu não sei. Mas eu estou conversando com todo mundo, inclusive porque eu quero liberar os brasileiros que estão na faixa de Gaza. Nós temos brasileiros que querem vir para cá, nós temos crianças lá, nós temos mulheres que estão sofrendo o tormento do, do, dos tiros, o do tormento das bombas, o tormento do foguete. E eles estão muito próximos da faixa, da, da, da de fronteira com o Egito. Eu já falei com o presidente do Egito, o meu ministro já falou com o ministro da relação do exterior, ou seja, o avião presidencial, o menor, está lá. já no Cairo à espera dessa gente. Assim que haver a fronteira, nós vamos buscar os nossos brasileiros e trazer para cá, porque é aqui o lugar deles. Um país seguro, que não tem guerra, e que a gente pretende dar a eles a cidadania que eles não conseguiram conquistar, sabe? Morando em faixa de gada com a truculenta que está acontecendo lá com os bombardeios. Então, é esse o nosso trabalho. Ou seja, é, é, eu sei que é irracional... O show é irracional Mas se você não falar em paz todo dia Todo dia, todo dia, todo dia As pessoas esquecem Que é possível construir a paz Então quando eu vejo as autoridades Falar em guerra Porque fulano tem que matar, fulano que tem que derrotar Não é assim que a gente resolve o problema Não há mesa de negociação Não morre ninguém Custa mais barato E a gente pode encontrar solução É preciso que a gente consiga que lá Sabe, lá no Oriente Médio... Israel fique com território que é seu... Que está demarcado pela ONU... E os palestinos tenham o direito de ter a sua terra... É simples assim... E não precisa ninguém ficar invadindo a terra de ninguém... Todo dia a gente vê... Sabe, que colonos de Israel... invadem a terra dos palestinos... Ou seja, e a ONU não faz nada... Porque a ONU tem enfraquecida... Então, esse é o meu papel... De tentar criar as condições para que a gente possa voltar a sentar numa mesa de negociação. Ainda ontem eu falei com o Putin sobre a guerra da Ucrânia e falei com o Putin sobre a guerra do Oriente Médio. É preciso que as pessoas parem. É preciso que as pessoas compreendam que você leva 10 anos para construir uma casa, sabe, com um foguete você destrói um prédio inteiro. Mas será que as pessoas não têm senso de humanidade, senso de responsabilidade? Cadê o humanismo? Cadê a fraternidade? Cadê a solidariedade? Sabe, cadê a nossa paixão pelas crianças? Cadê o nosso pensamento no futuro? Ou seja, o futuro é isso? É guerra? É isso que a gente vai prometer para os nossos filhos? É morte, 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 quando as pessoas precisam viver, precisam trabalhar, precisam ter acesso à saúde? Então eu tenho conversado com todo mundo. Estou... Na verdade, cansado de fazer telefonema, mas vou continuar fazendo, porque eu acredito nisso. E eu quero ver se a gente ainda Sabe? Não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra o Israel, que Israel tem que matar milhões de inocentes. Sabe? Não é, não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade. Não é possível. Então, assim, se a Ouro tivesse força. A ONU poderia ter uma interferência maior. Sabe? Os Estados Unidos poderiam ter interferência maior. Mas, sabe, as pessoas não querem, as pessoas querem guerra, as pessoas querem incentivar o ódio, as pessoas querem estimular o ódio. E eu não vejo assim. Não vejo assim. Podem me criticar quanto quiserem. O Lula vai continuar falando em paz. O Lula vai continuar falando de diálogo. O Lula vai continuar chorando pela morte das crianças do planeta Terra e até pela morte que foi feita ontem em São Paulo. Sabe? Uhum. Um, um, um outro pegou a arma do pai para matar. Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Que mundo nós queremos criar? Então essa minha indignação contra a pobreza, essa minha indignação contra a desigualdade, ela está virando uma indignação contra a burrice do ser humano. A ignorância. As pessoas não estão mais sendo humanas. As pessoas estão sendo irracionais. Então, eu estou eu, eu, eu tô, tô tentando conversar com todo mundo para ver se um dia a gente pode sentar numa mesa e falar olha, vai ser mais sensato negociar. Vai ser mais sensato ceder alguma coisa, conquistar menos do que eu quero, perder menos do que eu posso perder para que a gente possa voltar a construir... A possibilidade de um mundo melhor Porque ainda tem 535 milhões 735 milhões de pessoas Passando fome no mundo E a gente vê da quantidade de comida Perdida nesse planeta Então meu caro show esse é o meu papel Eu não vou prescindir dele Eu vou continuar falando Eu vou continuar gritando Eu vou continuar telefonando E obviamente que Concomitantemente Cuidar do Brasil, uhum. porque no Brasil é que as coisas pegam. Eu tenho responsabilidade, as coisas estão funcionando, a economia está crescendo, a gente está retomando todos os programas que tinham sido paralisados nesse país. Ainda ontem participei de inauguração do Minha Casa Minha Vida em Alagoas, sabe, em Vitória de Conquista da Bahia, no Espírito Santo em São Vicente, em São Paulo. Ah, ah, nós vamos recuperar o direito de fazer as casas Para as pessoas que ganham, sabe, pouco Porque eu temos que subsidiar Mas também queremos construir casas para que ganham 10 mil reais, 12 mil reais Casas de melhor qualidade Para que essas pessoas possam viver dignamente Porque a gente precisa lembrar da classe média brasileira Esse é o nosso objetivo O Desenrola tem sido um sucesso extraordinário tem sido Sim. um sucesso extraordinário. As pessoas estão conseguindo quitar suas dívidas. Algumas pessoas estão tendo 83, 85% de abatimento na sua dívida, uh. o que é uma coisa excepcional. Nós vamos continuar tentando aperfei aperfeiçoar para melhorar. Agora, às 11h30, eu vou participar de um evento, sabe, no Palácio dos Panábicos, o do BNDES, para disponibilizar 1 bilhão 750 milhões para ajudar a agricultura familiar sabe sobretudo no Nordeste Brasileiro, e assim nós vamos colocando o Brasil nos eixos. Uhum. O Brasil voltando a crescer, a política social voltando a acontecer, a saúde melhorando, a educação melhorando, vamos anunciar um programa de escola de tempo integral que já foi anunciado. Agora, o ensino médio, em que nós vamos tirar uma bolsa uhum. para garantir que o estudante do ensino médio não desista da escola, é. que ele fique na escola, e mais importante, que ele possa aprender uma profissão. Então é isso, ao mesmo tempo, nós temos que cuidar das enchentes nos estados do sul, em que o governo federal tem participado ativamente, nós temos que cuidar da seca na região norte, no Pará, no Amazonas, no Acre, no Amapá e no estado do Amazonas. nós temos que cuidar. Eu nunca vi nada igual, é. nunca vi o rio Solimões tão seco, nunca vi o rio Tapajós tão seco, nunca vi o rio Madeira tão seco, Sabe, nós vamos tentar cuidar dessa gente. Nós vamos ajudar, na medida do possível, o Ministério da Integração, através do companheiro Valdez, as nossas Forças Armadas, ou seja, nós estamos preparados para colocar o governo federal à disposição de todos os lugares que tiverem problema Sabe? E se Deus quiser, quando eu puder viajar, eu quero voltar a viajar todos os estados. Eu tive o prazer de tomar um banho no rio Tapajós quando ele estava cheio e eu quero visitar quando ele está seco para mostrar a minha solidariedade ao povo do estado do Pará ao povo daquela região extraordinária que não estava acostumado a viver a seca que está vivendo
0: é o, essa essa seca é, de certa maneira o, a imagem da Amazônia é água né que são aqueles rios incríveis enormes então agora tão perto da COP28, de certa maneira, o senhor vai para lá com a imagem dessa Amazônia que o senhor defende super é, sofre, sofrida, né? super é, é, mal, de uma maneira que nunca tinha se visto. Né? Quer dizer, é muito emblemático o que está acontecendo lá em relação ao que está acontecendo no planeta. Né?
1: Olha, das 99 brigadas que o Ibama tem para combater incêndio, 98 estão envolvidas nisso. Tá, porque você tem a queimada que é aquela feita pelo homem De forma a desmatar a floresta para ele poder ocupar E tem a queimada em pequenas produtividades Ou seja, que às vezes se repete durante cinco anos consecutivos Então nós precisamos do apoio dos prefeitos Se os prefeitos não estiverem junto conosco Que a gente não tiver discutido o um incentivo para as prefeituras ajudar a gente As coisas não dão certo E essa feca ajuda a fomentar a queimada Sim ou seja, eu jamais imaginei ver o Rio Madeira seco do jeito isso. que está. É. Eu jamais imaginei ver o Rio São Limão do jeito que está. Eu jamais imaginei ver o Rio Tapajó do jeito que está. Mas eu também jamais imaginei ver o Rio Grande do Sul Sim. cheio d'água como está. Jamais Sim. imaginei ver o Furacão do Fão de Santa Catarina. Ou seja, é. então isso é uma demonstração de que a questão climática é mais séria é preciso a gente levar mais a sério, ter mais responsabilidade, porque o planeta está se revoltando. O planeta está dizendo não Basta. me destruam, que eu sou capaz de destruir vocês antes de eu ser destruído. E o ser humano precisa pensar nisso, porque o ser humano é o único ser racional capaz de destruir o seu próprio habitat natural. Ou seja, numa guerra você destrói o um hospital que levou anos ano para ser construído, que ainda nem foi pago. Ou seja, numa guerra você destrói ferrovia, destrói pontes, destrói cada que mora as pessoas que levam tempo para ser destruído. Aí é só o um ser humano feito, você não vê nenhuma outra espécie animal no planeta destruir. A sua casa destruir o seu ninho, destruir o seu lugar de dormir. Não, nós que somos o único animal inteligente dos planetas. Sabe, somos capazes de nos autodestruir. Então, o planeta está dizendo, olha, cuide de mim, que eu cuido de vocês. Uhum. Cuide de mim. Cuide, eu preciso de carinho. Eu preciso que você me respeite. Você tem que respeitar o curso da água, você tem que respeitar a floresta, você tem que respeitar a, a fauna, você tem que respeitar tudo. Sabe, respeita a biodiversidade, o ecossistema, e aí a gente respeita e vai viver tudo bem. É isso que o planeta está dizendo. Cuide de mim, que eu cuido de vocês. Não me destrou, que a vítima será vocês. É esse aviso. E é por isso que o governo federal está 100% envolvido com o governo dos estados, para que a gente possa combater qualquer tipo de anormalidade que acontecer.
0: Presidente, a gente está chegando no final. Eu queria falar você falando de cuidado, né? E essa operação de repatriação foi um sucesso, né? Já foram oito voos já, falta o pessoal de Gaza, mas de Israel. E lá eu vi outros países que fizeram depois do Brasil e em condições muito piores que o Brasil, né? os Estados Unidos, por exemplo, estava levando é, passageiros para Atenas ali do lado e estava cobrando, inclusive Polônia fez para Creta e cobrando, estava reino reino cobrando, estava tava todo mundo cobrando e nem levando de volta para casa. Quer dizer, de certa maneira deu muito orgulho e eu vi muita gratidão nessas quase 1.500 pessoas que voltaram de escapar de um lugar realmente muito lá. muito tenso que é a guerra lá.
1: O, show, o povo brasileiro sempre foi conhecido por ser um povo bondoso e generoso. Nós somos um povo alegre. Nós somos um povo que gosta de samba, que gosta de carnaval, que gosta de música, que gosta de trabalhar mas a gente gosta de tratar as pessoas com carinho, a gente gosta de solidariedade. A gente viveu um período dos últimos seis anos de anormalidade, com o ódio tentando ocupar um espaço que nunca teve no Brasil. Então, o que nós fizemos de buscar nossa gente lá é para dizer o seguinte, ninguém larga a mão de ninguém nesse país. Ninguém. Qualquer brasileiro que tiver... Dentro do, da, da área de guerra Que precisar voltar para o Brasil Nós não mediremos esforço Nós iremos buscar Eu não quero saber de que partido as pessoas são Eu não quero saber de que religião as pessoas são Eu não quero saber para que time as pessoas torcem Eu não quero saber para quem as pessoas votaram Eu quero saber que são brasileiros e brasileiras Brasileiros e brasileiras que estão querendo voltar para o Brasil. Ah, eu vou te contar uma coisa. Ah, surgiu uma polêmica aqui, ah, e tem gente que tem um gatinho que quer trazer, tem gente que tem um cachorrinho que quer trazer. Eu falei com o Damasceno. Uhum. Falei, Damasceno é o seguinte: se as pessoas tiverem animal de estimação, sabe? A Janja que me chamou a atenção. Sim. Ah, eu falei, as pessoas têm que trazer. As pessoas não, não vão abandonar. largar. Ninguém vai largar o seu animal de estimação lá. Ninguém vai largar. Quando você tem um animal de estimação, ele faz parte da família. Uhum. Então, nós também garantimos isso. E mais ainda, falei para o Damasceno, se ao terminar de recrutar os brasileiros, tiver homens e mulheres da América Latina, da América do Sul, que não tenham condições de voltar para o nosso continente, a gente vai prestar solidariedade e a gente vai também trazer essa gente. Uhum. Esse é o papel uhum. do Brasil no mundo. É essa a imagem que eu quero passar do povo brasileiro. Um povo solidário, um povo fraterno, um povo fraterno, um povo apaixonado pelo ser humano, um povo humanista, sabe? É assim que a gente tem que ser, e é assim que o mundo nos vê, e é assim que a gente tem que consolidar a nossa imagem. Um país que só quer paz, um país que só quer trabalhar, um país que quer estudar, um país que quer vencer e quer progredir. Porque é isso que pensa cada mulher e cada homem desse país. E é isso que eu vou tentar garantir para esse povo. Portanto, eu fiquei muito feliz. eu não sabe a emoção que eu senti quando o primeiro avião pousou aqui em Brasília. Não hum. sabe a emoção que eu senti, sabe, cada avião que pousou no Rio de Janeiro e em São Paulo. E você não sabe a emoção que eu vou sentir quando os brasileiros e brasileiras que estão na faixa de Gaza Conseguirem pisar no território nacional. Uhum. Eu acho que vai ser emocionante uhum. para todos nós e a gente vai ter que olhar para o céu e agradecer a Deus, sabe dizer obrigado por ter permitido que a gente conseguisse vencer mais essa batalha que parecia impossível. É isso que vai acontecer no Brasil e eu quero te uhum. agradecer a tua ida a Israel. Eu gostaria que você fosse até na faixa de Gaza. Também. Mas não, era cheguei, cheguei ah, não era possível ir. Cheguei do lado. Não era possível ir. Mas eu espero que a gente possa, sabe, até tranquilidade. Espero que Israel tenha compreensão. Espero que Hamas tenha compreensão do erro que cometeu. Espero que Israel tenha compreensão do que está acontecendo com milhões de crianças na faixa de Gaza. E espero que o mundo tenha compreensão. Não adianta a gente fedar, ficar fazendo propaganda que a criança é o futuro da nação, que a criança é o futuro da humanidade... E não chorar a morte de uma criança que morreu numa batalha que não é dele.
0: Em Gaza já são mais de 2 mil crianças mortas. Porque ele mortos. nem
1: sabe por que tem aquela guerra. Ninguém nem avisou para ele. Então, a insanidade daqueles que querem a guerra mata jovens e crianças que não pediram a guerra. Então, é esse mundo ingrato, injusto, o Shoah, que nós temos que combater. E eu estou voltando... Hum. Com muita cautela, porque eu sei o que é a dor que eu passei durante mais de um ano, sofrendo dor de manhã, de tarde de noite. Doía para dormir, doía para sentar, doía para ficar de pé, doía para andar. Eu passei a campanha com muita dor. Depois eu não pude operar, porque era preciso começar o governo fazendo as coisas. Depois eu não pude operar, porque era preciso recuperar o Brasil no mundo e fazer as que eu fiz e quando eu achei que as coisas estavam mais ou menos certas eu devia operar graças a Deus a operação Sim. foi bem sucedida e graças a Deus eu estou aqui hoje para dizer para você voltei e para dizer ao povo brasileiro estou de volta para concluir aquele que será o mandato da recuperação do amor pelo povo brasileiro do emprego do aumento de salário da melhoria da saúde sabe para esse povo tão generoso, que merece respeito, que merece muito, mas muito respeito do governo e é isso que eu vou fazer nesse meu, sabe, mandato. Portanto, esperem que logo, logo, mais umas cinco semanas, seis semanas, espere que eu estarei chegando no seu estado, na sua cidade para conversar com vocês. Um abraço, obrigado, Shoa, e até outro dia, se Deus quiser.
0: Obrigado, presidente. Lembrando, Feliz aniversário essa semana, né? Ah, breve, breve, breve esse aniversário do presidente. Então vamos dar um abraço que muita gente queria dar. Ah, Dizem
1: diz que, que muitas vezes as pessoas não gostam de dizer a idade que tem, né? Eu, eu sinceramente, eu vou fazer 78 anos, dia 27 de outubro. Eu continuo dizendo para vocês o que eu dizia durante a campanha. Eu vou fazer 78 anos de idade. Eu continuo com a energia de 30. E continuo com a vontade de fazer política de 20. Tá? Por que, que eu digo isso? Eu digo isso porque eu queria que você tivesse a seguinte mensagem. Você precisa construir uma causa na sua vida para você não envelhecer. Quem tem uma causa não envelhece. Não é a quantidade de anos que você tem. É o que você tem dentro da sua cabeça. E por isso que eu me sinto muito jovem, muito motivado. E por isso que eu estou dizendo que vou viver... 120 <risos> anos, se o homem que está lá em cima permitir. Valeu, presidente. Obrigado, tá? Um abraço, show. Um abraço. bela volta ao Brasil e vamos trabalhar, porque tem muita coisa para fazer. Vamos.
0: Você acabou de ouvir Conversa com o Presidente, pela Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.